Bibala alla kwe na iriti Seigneur Jésus-Christ. Och då svarar ni, merci. Precis. Det är en vanlig hälsning i Centralafrikanska republiken i församlingen där när man kliver upp på scenen. Jag hälsar er alla i Jesu Kristi namn. Och merci är då franska för tack. Alltså man tar emot den hälsningen. Jag heter som sagt Josef. Jag är född och delvis uppvuxen i Centralafrikanska republiken. Eller RCA som det också kallas. Där var mina föräldrar ute och jobbade med mission i form av bistånd. Pappa, han var på sjukhuset och jobbade med hälsovård. Fick ta alla tänkbara typer av sjukvårdsbesök. Och mamma jobbade med läs- och skrivundervisning för kvinnor. De har ju sällan samma möjligheter som pojkarna att gå i skolan när de är barn. Och det är väl lite med den bakgrunden då som jag har blivit inbjuden här idag- och i sann afrikansk anda så har jag förberett en två timmars predikan. Jag hoppas att ni inte har någon lunch som väntar på er hemma. Utan det är så det ser ut idag. Det sägs ju att Gud bara hade ett enda barn och han blev missionär. Det var ett talesätt som jag hörde när jag var yngre. Och antydande är ju lite det här att en missionär är det bästa man kan vara. Det ser vi på Guds exempel. Talesätt i all ära, men, men vad har vi då för bild? Om vi nu säger att missionär är det bästa man kan vara, vad innebär det? Vad är det för bild vi har av en missionär? Jag tror många gånger så föreställer vi oss den här lite vitklädda mannen med safarihatt som är bibel i ena handen och machetten i andra handen hugger sig fram här i djungeln till det här onåda folket liksom för att predika evangeliet. Jag pratade med Ingela i fredags. Vad sa hon att hon hade för bild av mission? Ja, men minnesbilden det är ju den här sparbössan med en liten afrikansk pojke på som sitter och nickar och tar emot pengar man lägger i sparbössan. Vi har väldigt olika bild av det här med mission. Och vad vi har för bild av saker påverkar hur vi har för förhållande till det. Många gånger så är den här bilden, det ska vara långt bort, det ska vara primitivt och det är en kallelse som är eldskrift på väggen eller stjärnor på natthimlen. Liksom. Så starkt ska det vara, det är specifikt utvalda människor. Jag tror inte riktigt att den bilden stämmer. Men för att bara liksom understryka det här med hur viktig bilden är för bemötandet av ett ord så tänkte jag dra en lite närmare parallell. Vad innebär missionärsbarn? Om man tittar på min situation. Vad får folk för association till missionärsbarn? Om man presenterar sig som det i kristna sammanhang så brukar de flesta få en, en någorlunda rätt bild. Om man presenterar sig som missionärsbarn utanför kyrkan så kan man få ganska spännande reaktioner. Det var någon som tittade på mig och liksom undrade, hur, hur vet du det? Någon annan stirrade på mig och vred ganska så här smågenerat liksom och lite smått fnittrig. Vad menar du det verkligen? Alltså, vad, vad är det du kommer och säger? Det är nämligen så att i, i det sexfixerande samhället vi lever i så betyder missionary någonting lite annat än den associationen som jag lägger i ordet. 
det här kan bli ganska fel när man presenterar sig så. Ja, den killen som, som reagerade, han skrattade hela den kvällen så fort han tittade på mig. Han kunde inte ta mig seriöst längre. Så kan det vara. Men det behöver ju inte vara det. Jag menar, många gånger handlar det inte om att man har en felaktig bild utan att man inte har någon bild alls. När jag började femman, det var då vi flyttade till Sverige, den stora flytten, stora krocken liksom mellan min uppväxt och det svenska samhället. Så kom ju många där och ställde frågorna. Pratade du afrikanska? Hade ni tigrar utanför ditt hus? Varför är du inte svart om du föddes i Afrika? Det här handlar ju inte om att, de inte, alltså att bilden inte stämde. Utan det fanns liksom ingen bild att börja med. Någonstans så hade man fått för sig att Afrika det är ett land med ett språk. Det finns tigrar i vilt tillstånd och alla som är födda där är mörkhyade. Och många gånger kanske det är det som presenteras i media, i undervisning. Men det är inte riktigt det som bilden är. Och det gör det väldigt svårt att förhålla sig till vad det här då innebär. Jag menar, jag ser ju inte så där jätteafrikansk ut. Och ändå bär jag med mig en ganska stor del av den kulturen och det tankesättet. Och den här bilden då som klasskompisarna hade i femman, den gjorde att de hade svårt att relatera till mig. De visste inte riktigt hur de skulle förhålla sig. Var jag svensk eller var jag afrikan? Jag tror att vårt förhållningssätt till ordet mission eller missionär påverkar hur vi förhåller oss till det. Om jag har bilden av att det är specifikt utvalda, långt borta, med en jättetydlig kallelse, då är inte jag en missionär. Då gäller inte det mig, det är någon annan där borta. Någon som jag i bästa fall kan bidra med lite pengar och böner till. Så jag tänker att vi ska titta lite grann just på den här bilden med de aspekterna. När vi pratar om mission, vad är det då vi associerar till? Jag tänker missionsbefallningen. Det är den naturliga associationen i kyrkan. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem och lär dem att hålla alla mina bud. Gör fler lärjungar. Det är liksom missionsbefallningen. Mission, mission, uppdrag. Det är precis det det handlar om. Jesus ger ett uppdrag till sina lärjungar, till sina efterföljare. Gå ut och gör fler till efterföljare. Se till att de också liksom förstår vad det handlar om. Och då kanske någon invänder, men jag är inte kallad. Vilket var den andra biten av den här missionärsbilden. Det skulle vara eldskrift, det skulle vara stjärnor på väggen. Det är en kallelse, en tydlig kallelse. Och att det på något vis skulle vara ett hinder för att vi kan vara missionärer. Vi är inte kallade. Jag tror att vi har rätt i att det är viktigt med en kallelse innan vi får ett uppdrag. Men jag tror att återigen vi har en felaktig bild av vad det innebär att ha en kallelse. Och det påverkar vårt sätt att se på det här. Jag tänker så här, att kallelsen, det är följ mig. Jesus kallar på oss. Alla människor har fått en kallelse att följa honom. Det står i Johannes evangeliet att nästa dag så tänkte Jesus bege sig därifrån till Galileen. Då träffade han på Filippos och sa, följ mig. Känslan är att det här är i förbegående. 
Jesus är egentligen på väg någon annanstans redan. Och så ser han Filippo och så, ja men du, häng på du också liksom. Han kallar på oss. Och det behöver inte vara mer komplicerat än så. Kallelsen är till oss allihopa. Och det handlar om efterföljelse. Sen finns det vissa som givetvis får en tydlig om vi säger uppdragsbeskrivning. Alltså hur efterföljelsen ska tas uttryck eller på vilken plats. Men för mig är det mer en hjälp i själva uppdraget än en kallelse. Utan kallelsen är till Jesus, följ mig. Och det här är liksom början där Filippos får sin kallelse. På slutet av Johannes evangeliet så säger Jesus Frid åt er alla som fadern har sänt mig så sänder jag er. Hur var det då som fadern sände Jesus? Om vi tänker den troligtvis mest citerade bibeltexten Johannes 3 och 16 Så älskade Gud världen att han gav den han sände sin enda son för att det som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Gud sänder sin son sitt älskade barn till den här världen för att fler ska få uppleva samma kärlek samma relation till honom det är så Jesus har sänt ut oss det är uppdraget vi har fått så alla alla menar jag kristna som okristna har fått en kallelse av Gud kom och följ mig och när vi har tagit emot och sagt ja på den kallelsen då får vi också uppdraget gå ut, gör fler till lärjungar. Visa för fler människor den kärlek och den relation som pappa Gud vill ha med oss. Och det klassiska bibelstället just när det gäller mission, det är ju missionsbefallningen. Men jag tänker att vi idag ska titta på en liten annan text. Att vi ska titta på apostlagärningarna 1 och 8. Där står det så här. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Det är alltså bland det sista som Jesus säger innan himmelsfärden. Parafraserat skulle man kanske kunna säga. Ni ska vittna om mig på öster, i Jönköping- till huskvarna och ända till mörkaste Afrika. Det är uppdraget som han ger dem. Hur kommer det sig då att vi nästan bara tittar på den sista delen? Jordens yttersta gräns. Han börjar faktiskt med Jerusalem. Han börjar där man är. Och sen är det närområdet. Och sen är det längst bort. Varför tänker vi då att det alltid bara är längst bort och inte börjar här nära oss själva? Hur har vi fått den bilden av vad mission är? Om vi börjar just där på slutet. Hur, hur har vi det med att gå ut? Missionsbefallningen säger ju det. Ja, men gå ut. Och här står det till jordens yttersta gräns. Och det är där vi fastnar ofta. Men gå ut i missionsbefallningen. Den talar inget om hur långt vi ska gå. Det står faktiskt inte gå så här långt utan det står bara gå ut. Är det så enkelt att det räcker att gå utanför sitt hem, utanför sin kyrka? 
att gå ut i trädgården och prata med grannen? Är inte det också att gå ut med möjligheten att göra fler till lärjungar? Den andra delen i det här. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén, i Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Ni ska vittna. Kraft att vittna är rubriken för den här predikan. Och jag tänker att, att om mission liksom är ett sånt där laddat ord och kallelse ett annat laddat, då är vittnesbördet det tredje. Att ge sitt vittnesbörd, det är stort, det är häftigt, det ska vara livsomvälvande, det ska vara liksom det här som verkligen får alla att förstå vad fantastiskt det är med kristendom, eller hur? Det är så vi ser på vittnesbörd. Igen, är det den bilden vi har, då är det kanske inte konstigt att det känns som att det där är för någon annan, det är inte för mig riktigt. Jag tror att vi även där behöver fundera på hur ser vi på begreppet? Och i seminariet här efteråt sen så kommer jag ju prata om det. Vad har jag att vittna om? Vem är jag att komma med någonting? Visst, mina föräldrar, de var ute på missionsfältet. Men de var ju mer biståndsarbetare än evangelisatörer. De stod ju inte med Bibeln i kyrkan utan de jobbade ju på sjukhuset. Och jag menar, det var mina föräldrar, det var inte jag. Vem är jag att komma med någonting? Du vet den där lilla killen som blev runtsläpad i kyrkorna och skulle visa upp sig i sina fina Afrika-kläder. Den där lilla gulliga ungen som fick svara på de här frågorna om vilken konstig mat du har ätit eller något annat sånt. Eller den här som tanterna kom fram och liksom, åh vad stor du har blivit. <laughs> vad har han att komma med? Vem är jag att vittna? Det korta svaret, det tror jag är att vittna, det är att dela med sig av någonting man själv har erfarit. Någonting man har upptäckt. Det kan vara en ny tv-serie. One Tree Hill, det ska man ju bara ha sett, eller hur? Det är ju så coolt. Fattar ni inte vad ni har missat, liksom, ni som inte har sett det? Eller det här nya receptet på de fantastiska kakorna som bara måste finnas med på sju sorters kakor. Det får man ju inte ha missat. Det är lite liknande här för, för Filippos. Vi läser vidare om honom. Han kallas av Jesus. Och sen står det bara någon vers senare. Filippos träffade Natanael och sa till honom. Vi har funnit honom som det står om i Moselag och hos profeterna. Jesus, Josefs son från Nasaret. Natanael svarade. Kan det komma något gott från Nasaret? Det är liksom ungefär som att någon här skulle säga ja, men Daniel och Jins seminarie var jättebra, det måste ni lyssna på. Och så svarar man, Va? kan det verkligen komma något gott från Fosserum? <laughs> liksom det, den lilla hålan, kan det komma något bra därifrån? Vad är... <laughs> det var Natanael, det var inte jag. <laughs> Vad är Filippos svar? Vad svarar han? Följ med och se. Alltså ta inte mitt ord för det. Kom och kolla själv. Vad tycker du? Vad anser du? Det var ingen övertalningskampanj. Det var en inbjudan att bilda sin egen uppfattning. Han delade vad han hade upplevt. Och så sa han, det här är någonting som jag vill dela med mig av. Jag frågade André precis här innan. 
vad han hade för, för syn på om jag skulle säga mjölkchoklad och gräddfil. Kan det verkligen vara gott? Vad säger ni? Är det någon som vill bilda sin egen uppfattning? Kom och smaka. Gräddfil och mjölkfoklad. Jag menar på att det här är riktigt gott. Men eh, vad spelar det för roll om jag säger det? Jag kan bara erbjuda vad jag har upptäckt. Och så kommer ni själva få bilda er egen uppfattning om det är det eller inte. Ni behöver smaka och se. Och det är inte mitt uppdrag att tvinga det här i halsen på er. Utan jag får erbjuda vad jag har upptäckt som en fantastiskt god och enkel efterrätt. Och sen får ni bilda er en uppfattning om ifall det är gott eller inte. För här finns det en väldigt fara i att jämföra. Alltså mitt vittnesbörd, vad är det att komma med? Jag har ju inte varit med om det här. Jag har ju inte upplevt det här. Jag har inte. Och så tittar man på de här stora värsta som alltid hörs och syns. Det vi har fått som uppdrag att dela, det är det vi själva har varit med om. Att vittna i och dela sin egen erfarenhet. Och hur häftigt och coolt är det egentligen att berätta om vad någon annan har varit med om? Alltså det här, min kompis, han, det tappar lite sin trovärdighet. Vad har det här berört mig? Det personliga mötet, den personliga vittnesbördet. Och hur vi vittnar, det kan ju se väldigt olika ut. Många gånger så tror jag vi tänker på de här mer evangelisationskampanjerna. Det är tältmöten, det är ut på stan, det står på torget på en drickaback och liksom prata till folkmassorna. Direkt efter mötet här nu så förväntas vi allihopa rusa ut till... Är det där borta Coop ligger eller var pekar jag? Där pekar jag. Ut till Coop. Och så ställa sig där och berätta för alla som passerar förbi att åh, Jesus Kristus, frälsningen, fantastiskt. Det här får ni inte missa. Testa mjölkchoklad och eh, gräddfil. Liksom. Det här måste ni vara med på. Ja, så kan det gå till. Jag har testat på något som kallas för treasure hunting. Skattjakt på svenska. Det går ut på att man träffas ett gäng i kyrkan. Man ber och så frågar man Gud lite grann om om personer, beskrivning på personer som han vill uppmuntra och vad han vill säga till dem. Sen ger man sig ut på stan och så ska man leta upp dem här. Det är liksom som en skattjakt att försöka hitta de här personerna, Guds skatter som han vill uppmuntra. Det är överhuvudtaget inte min stil kan jag säga. Jag är inte ett dugg bekväm med det. Det var väldigt spännande att testa. Det var väldigt lärorikt för det är verkligen att ställa sig själv i beroende av Gud. Där finns ingenting jag kan göra här. Det är bara din nåd liksom. Men inte min personliga stil, konstaterar jag. Utan den är istället mötet med människor. Att få sitta ner med det enkla samtalet. Person till person och berätta och prata. Dela livet och erfarenheter. Jag tänker specifikt kanske på första gången jag mötte Syrans kille. Vi, han är också student eller var student då i Linköping och är nu utexad. Jag hade pluggat på samma universitet, kommer tillbaka till stan. Vi sätter oss ner på en studentpub över en öl och så börjar snacka om, om skolan, om lärarna, om utbildningar och sådär. Och när vi har betat av de här lite mer vi ska säga, vardagliga grejerna då glider samtalet ändå in lite grann på det här med tro, med kyrka, med kristendom. Och så, så får vi liksom snacka där fram och tillbaka. 
Jag har i efterhand fått höra att det här samtalet var väldigt viktigt för honom. Jag upplevde inte att det var något märkligt då. Men han har liksom menat på att ja, men det, det förändrade min syn på kristna. Efter att jag mötte dig, efter att vi fick prata på det viset. Och jag kan inte säga att jag liksom så här hade någon avancerad retorik eller att jag på något vis verkligen kunde övertala eller övertyga. Utan det var snarare tvärtom. Det var jag delar mina erfarenheter, mina upplevelser, mina tankar. Jag ställer frågor, jag svarar på frågor. Vi får en bra dialog, ett ärligt möte. Där han kan berätta vad han har upplevt och jag kan berätta vad jag har upplevt. Det tänker jag är bilden av vittnesbörd. Att få dela sina erfarenheter. Vad har man varit med om? Vad står jag i? Vad brottas jag med? Vad bär jag med mig? För i slutändan så är det ändå inte min berättelse. Det är inte min historia som ska fånga. Jesus säger, vittna om mig. Det är honom jag ska peka på. Det är dit mitt vittnesbörd ska leda. Det här har Gud gjort i mitt liv. Det här är någon, alltså ungefär som att sälja in en bra vän den här ska du lära känna det här är en riktigt bra person och det tänker jag är en väldigt viktig del att ta med sig om vi går till, till första delen i bibeltexten ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns alltså ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er det här är ingenting som vi gör i egen kraft. Vi är helt beroende av Gud, av Jesus. Det är där allting börjar, det är där allting slutar. Det var så det var för de första lärjungarna. Det står att de fick ta emot heligande. Och vad blev resultatet? Om vi läser vidare i apostelgärningarna så står det om att de fick en frimodighet. De gick, de pratade frimodigt om det de hade upplevt och varit med om. Och det står att människor förvånades- över deras frimodighet. För de var ju enkla och olärda. De hade ingenting att komma med egentligen. Men de hade fått ta emot heligande. De hade fått ta emot kraft i mötet med Jesus. Lite senare står det att de kunde inte tiga med vad de hade sett eller hört. Tänk att vara så uppfylld att det liksom bubblar över. Det här jag har upptäckt är så fantastiskt. Jag bara måste dela med mig. Jag kan inte låta bli. Och jag tror att, att för att kunna komma dit så handlar det mycket om just det här att vara fylld med ande. Den personliga relationen med Jesus. Det är grunden. Det är det vi måste ha för att kunna komma vidare. Det är liksom det allt, allt det andra bygger på. När vi ska vittna, när vi ska gå ut, när vi ska, oavsett om det är till Jönköping eller till jordens yttersta gräns, så är det där grunden är lagd. Makten och kraften från Jesus och anden. Läser vi missionsbefallningen så börjar ju den med gå därför ut. Vad då därför? Ja, men om vi läser versen innan så står det Åt mig har getts all makt på himlen och på jorden. Gå därför ut. Jesus har kraften, därför kan vi gå ut. På samma sätt när Filippos fick sitt uppdrag. Jesus säger frid åt er alla som fadern har sänt mig, så sände jag er. Så står det direkt efter. Sen andades han på dem och sa, ta emot helig ande. Och i den här texten vi läser så börjar det med det. Ni ska få kraft när anden kommer över er. 
Då kan ni vittna, då kan ni gå ut. Det är grunden, det är där vi börjar. Allting står och faller med Jesus. Att vi har kraften förankrad i honom. I mitten av Johannes evangeliet så säger Jesus Bli kvar i mig så blir jag kvar i er. Liksom grenen inte kan bära frukt av sig själv om den inte sitter kvar på vinstocken kan inte heller ni göra det om ni inte är kvar i mig. Jag är vinstocken, ni är grenarna. Om någon är kvar i mig och jag i honom så bär han rik frukt. Men utan mig kan ni ingenting göra. Vi är så beroende av Jesus för att kunna gå ut, för att kunna sprida vidare det vi har varit med om. Vi läser det som Paulus säger i Fesiebrevet. Fesiebrevet 1 och 17. Så säger han då, och, och lyssna här nu på vilken kraft det är som han pratar om. Jag ber att vår Herre Jesus Kristi Gud, härlighetens Fader, ska ge er en vishetens och uppenbarelsens ande som låter er få kunskap om honom. Må han ge ert inre öga ljus så att ni kan se vilket hopp han har kallat oss till. Vilket rikt och härligt arv han ger oss bland de heliga. Och hur väldig hans kraft är för oss som tror. Det är samma oerhörda kraft som han med makt lät verka i Kristus när han uppväckte honom från det döda. Och satte honom på sin högra sida i himmelen. Högt över alla makter, över alla härskare, alla krafter, alla herravälden, över alla namn som finns att nämna, så väl i denna tiden som i den kommande. Allt la han under hans fötter. Och honom som är huvud över allting gjorde han till huvud över kyrkan som är hans kropp. Fullheten av honom som helt uppfyller allt. Det är kraften som finns. Samma kraft som uppväckte Jesus från det döda. Den finns tillgänglig för oss att få ta med oss ut. Inte bara till jordens yttersta gräns utan även till vardagen, till jobb och skola. Och vad är det då som den här kraften leder till? Om vi fortsätter att läsa direkt efter det här så står det Ni var döda genom era överträdelser och synder den gången som ni levde på denna tidens värld och vis och lät er ledas av förstarna över luftens rike över den andemakt som nu är verksam i olydnadens människor. Sådana var vi alla en gång då vi följde vår mänskliga begär och handlade som kroppen och våra egna tankar ville. Av födelsen är vi vredens barn, vi som de andra. Men Gud som är rik på barmhärtighet, han har älskat oss med så stor kärlek att fast när vi var döda genom våra överträdelser så gjorde han oss levande tillsammans med Kristus. Av nåd är ni frälsta. Han har uppväckt oss med honom och gett oss en plats i himlen genom Kristus Jesus. Därmed ville han för kommande tider, det vill säga vår tid nu också, visa Guds otroliga nåd, Guds godhet mot oss genom Kristus. Ty av nåden ni frälsta genom tro, inte av er själva, Guds gåva är det. Det beror inte på gärningar, ingen ska kunna berömma sig. Vi får ta emot kraften 
Och den leder till den här bilden av nåd. Den här bilden av en god, kärleksfull far som vill ha en relation till sina barn. När vi har tagit emot den kraften, då får vi ge det här vidare. Är inte det något att vittna om? Hur Gud har försonat oss. Och jag tänker att det är viktigt att ta med sig två aspekter. Dels det som Paulus säger här. Vi var alla såna här. Vi också. Vi är inte bättre än andra. Vi har insett att vi inte är det. Och får ta emot nåden. Och som Petrus skriver i, i första Petrusbrevet. Att när, när vi ska vara beredda att svara var och en som kräver besked om vårt hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt. Alltså det, det handlar inte om en övertalning. Det handlar inte om att visa att jag är överlägsen. Utan tvärtom. Jag får dela det jag har varit med om. Det jag har upplevt. Så jag tror att det är dags att uppdatera bilden. Bilden av vad kallelse innebär. Bilden av vad en missionär är. Hur det tas i uttryck. Vi är alla kallade att följa Jesus. Och när vi säger ja på den kallelsen. Då får vi ta emot helig ande. Den ger oss kraft så att vi kan gå ut och göra lärjungar. Att vi kan vittna om vad vi har fått ta emot. Vad vi har fått ta med om. Och det spelar ingen roll om det är här i Jönköping. Eller om det är RCA. Det är någonting som vi bär med oss i vårt liv. Där vi är just nu. Ni ska få kraft när den heliga anden kommer över er. Ni ska vittna om mig i Jerusalem, i hela Judén och Samarien och ända till jordens yttersta gräns. Tack Jesus för att din kallelse är till var och en av oss. Tack för att vi får dela med oss av det vi har tagit emot och att vi får göra det utifrån att det här är något fantastiskt vi lever med. Hjälp oss att förstå mer av vad du har för intention med det du delar med dig av till oss. Att vi får förstå att det här är någonting som vi inte bara får behålla för oss själva utan vi får dela med oss vidare. Jag ber dig att, att uppdraget som du har gett oss, att vi ska göra fler till, till lärjungar, att det ska få vara någonting som blir mer konkret för oss. Och att den här frimodigheten som vi ser uppfyllda apostlarna även ska uppfylla oss. Att vi vågar dela med oss om vad vi har varit med om. Vad vi har fått höra. Vad vi har fått uppleva. Vilken fantastisk pappa vi har i himlen som vill ha fler barn. Amen.